0: weg naar het licht. Een derde programma van de Stichting Adulam over stress, stressfactoren, wat het is en hoe je het kunt voorkomen. In dit programma het denkvermogen. Het denkvermogen in disharmonie als oorzaak voor stress. Stress. Nog steeds zitten mensen met de vraag wat het nu eigenlijk is. We zouden kunnen zeggen het verwerkingsproces heeft alles met stress te maken. De levensverwerking, de verwerking van de omstandigheden die stress veroorzaken. We hebben gezegd dat dit programma heet het Denkvermogen in Disharmonie. Stress heeft namelijk alles te maken met ons denken. De vraag komt naar voren wat er dus aan stress gedaan kan worden. En dan moet ons denken hervormd worden, zoals de Bijbel dat zegt... ...in de vernieuwing van ons denken, van onze gedachten, van ons gemoed. In geval van ernstige stress is dan ook hulp nodig van een voorganger. Een christen die levenservaring heeft en weet hoe hij met stress moet omgaan. Ook kan er een arts of een christen psycholoog geraadpleegd worden waarbij het samen nagaan van de belangrijkste factoren een groot deel van de behandeling vormt. En dus ook het leven daarop aanpassen aan de stressvolle situatie. Want, of beter gezegd, de situatie zelf proberen, zo ver als dat mogelijk is, aan te passen aan ons opnamevermogen, ons reactievermogen of vermogen om te reageren op de stressfactor. Uh, ook kan worden gepoogd een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. In de meer voorkomende gevallen, die we allemaal wel kennen, zijn er namelijk individuele mogelijkheden. Wel moet nog benadrukt worden dat er een zekere mate van stress heel goed is om te komen tot een bepaald prestatieniveau. Onlangs verscheen er een boek van Alexka Keersta met de titel Alles over Stress. Het boek handelt eigenlijk alleen maar over de manieren waarop we zelf kunnen leren stress het hoofd te bieden. Na een korte, oppervlakkige inleiding over wat stress eigenlijk is, volgt er een vragenlijst om de mate van stress te kunnen vaststellen. In de overige hoofdstukken komen dan enkele strategieën aan de orde, waarvan sommige wat minder en andere wat meer geslaagd zijn. Gewezen kan worden op die hoofdstukken die erop gericht zijn de spieren en de ademhaling te ontspannen. Naast de in dit boek genoemde manieren dringen zich de laatste tijd echter andere methoden op om ontspanning te leren met name die van de Transcendente Meditatie. Deze organisatie of deze meditatietechniek maakt zich nogal sterk, ook op dit eiland. En gesteund door beweringen dat recent wetenschappelijk onderzoek in de VS... heeft laten zien dat tm beoefenaars veel minder ziek zijn... en dat hun doktersrekening meer dan 50% lager is... zijn deze uitspraken oncontroleerbaar. Misschien hebben wel alleen gezonde mensen zin om aan TM te doen... Zo zegt Dr. Anders van Koten, de opsteller van dit programma. Niettemin heeft de grootste ziektekostenverzekeraar van Nederland, het Zilveren Kruis, onlangs bekendgemaakt dat beoefenaars van TM 30% korting krijgen. Geen kleinigheid. Inderdaad is het goed dat de negatieve invloed van stress op onze gezondheid en het belang van ontspanning als tegenwicht meer aandacht krijgen. Maar we hoeven als christen dan niet de toevlucht te nemen tot Oosterse mystiek. Want dat is transcendente meditatie. Bij alle beweringen van dat het geen godsdienst is, ten spijt. Die TM moeten we dan ook als onbijbels afwijzen. Maar wat dan wel? Iedereen weet het eigenlijk wel enigszins. Het knelpunt zit hierin. Dat we niet voldoende aandacht schenken aan het feit dat we naast het werk tijd in moeten ruimen voor andere zaken. Geestelijke zaken. Hoe die invulling moet plaatsvinden wordt dan vanzelf beantwoord in de praktijk. Er moeten keuzes gemaakt worden. Onze werkverdeling en onze ontspanning moeten meer in overeenstemming zijn met het levensritme, zo genoemd. En we zien dat dan ook wanneer we de zondagen die door God zijn ingesteld om een rustperiode, en voor een jood is dat dan natuurlijk de sabbadag, dan zullen we daarin ook moeten kiezen. Kiezen voor één rustdag in de week. Daar is ons lichaam op ingesteld. Dat is het levensritme wat God zelf heeft ingesteld. Doorbreken we dat levensritme... dan krijgen we dezelfde problemen als er in het boek openbaringen staat... dat wanneer we afdoen van de woorden van het boek... of de, onze levensritme daarvan afdoen... en ons gedragen, helemaal geen inspanning meer doen... dan krijgen we ook stress... En als wij te veel inspanningen doen en het levensritme daardoor verstoren... dan worden ook de plagen die in dat boek, de Bijbel, beschreven staan ook ons deel. En dat resulteert dan in stress of stresshormonen die te actief worden. Ja, de Bijbel is een heel nuchter boek. Laten we eens lezen in Psalm 102 hoe David met stress omging. In ieder geval wist hij het adres waarna hij naartoe kon gaan. In zijn dagen niet een psycholoog of een psychiater, zelfs geen arts, maar de hemelse heelmeester, de Heer Jezus Christus in zijn dagen, Yahweh, de God van Israël. Psalm 102, laten we daar eens kijken wat voor therapeutisch antwoord David heeft gevonden. Want deze psalm, zo begint de, de psalm 102, is het gebed van iemand die in diepe ellende zit. Geen raad meer weet, en zijn hart uitstort bij de heren. Dan vervolgt hij, Here, luister toch naar mijn gebed. Ik bid dat mijn hulpgeroep u bereikt. O God, verberg u niet voor mij. Nu het met mij allemaal te veel wordt, luister toch naar mij. Antwoord mij toch snel nu ik u roep, want ik word zo snel oud en mijn botten doen zeer en zij gloeien. Mijn hart is door als dood gras en alle eetlust is verdwenen. Door al mijn verdriet voel ik mij lichamelijk een wrak. Ik voel me als een pelikaan in de woestijn, hulpeloos. Alsof ik een steenuil ben die in de ruïnes zit. Ik kan niet slapen en lijk op een vogel, alleen op het dak. Mijn tegenspanners bespotten mij voortdurend. Mijn naam geldt als een vloek voor wie mijn bloed wil kunnen drinken. Ik eet as in plaats van brood en mijn tranen mengen zich met het water dat ik drink. En dat komt allemaal doordat u uw toorn en ergernis over mij heeft uitgegoten. Eerst nam u mij op en toen gooide u mij weer neer. Mijn dagen zijn stil en duister en ik verga. Heren, maar u heerst toch in eeuwigheid? Uw naam zal toch nooit worden uitgewist en blijft altijd bestaan? En zo eindigt de eerste strofe van deze psalm in een roep naar de naam en de kwaliteiten van de God der goden... en de Heer der Heren en waar David bij schuilde. En dat is ook in dit programma een oproep gelijk voor de luisteraar... om te schuilen bij de rots van Israël. Voor ons, christenen, is dat de Heer Jezus Christus, de Messias die komen zou... en die door Jezaja genoemd wordt, een rots waar je kan schuilen, de man die als een rots is, een schuilplaats tegen de vloed, een verberging tegen de wind, waar je veilig bent. Tegen Mozes werd het al gezegd, kom bij mij, stel je op de rots en verberg je achter de holligheid van mijn hand. Wat geweldig dat wij zo'n God hebben, waar we kunnen schuilen. En in het vervolg van deze psalm zullen we zo dadelijk nog op terugkomen, want daar vindt David de oplossing tegen stress. Ja, stress. Het zijn omstandigheden die als reuzen op je afkomen. Beloftes die niet lijken uit te komen. Mensen die op je voeten staan, die op je tenen staan. En mensen die teleurstellen. Verwarring. Stress. Het lijkt op de toren van Babel. Laten we eens luisteren wat deze kinderen daarvan zeggen. Ja, en dan uh, nu dat tweede gedeelte van die psalm 102. Dat begint al, voor de luisteraar die meeleest, bij vers 13. Daar eindigt David zijn klaagzang... en hij begint over de kwaliteiten de naam van God na te denken. Heren, zegt hij, u heerst tot in eeuwigheid. Uw naam zal nooit worden uitgewist en blijft altijd bestaan. Eens zult u zich toch over Jeruzalem komen ontfermen... De tijd is aangebroken om uw stad genade te geven. Uw dienaren houden van deze stad en hebben medelijden met de puinhopen die daar liggen. Dan zullen alle volken ter wereld eerbied en ontzag hebben voor de naam van de Heer. Alle heersers zullen uw grootheid erkennen. Dan zal de Heer Jeruzalem weer herbouwen en er met zijn grootheid en macht gaan wonen. Dan zal hij de gebeden van de armen aanhoren en zich tot hen overbuigen. Laten we dit toch opschrijven voor de komende generaties. Het volk dat dan leeft zal de Heere prijzen, want de Heere heeft hoog vanuit zijn heilige hemel neergezien op de aarde. Hij hoorde het klagen en huilen van de gevangenen en bevrijdde hen die ten dode waren opgeschreven. Daarom zal men in Jeruzalem over de Heere vertellen en zijn naam groot maken. Dan zullen alle volken en koninkrijken bij elkaar komen en de Heere dienen. Halverwege mijn leven heeft hij mijn kracht afgenomen. Ik leef nu nog maar kort. Maar ik zeg tegen hem, mijn God, laat mij nog niet sterven. Ik ben nog veel te jong. Sinds eeuwen her bent u er toch? In het begin hebt u de aarde gemaakt en ook de hemel was uw werk. En dat zal allemaal verdwijnen. Maar u blijft zelf altijd aanwezig. Alles slijt weg als oude kleren, maar u blijft dezelfde, heren. Aan uw bestaan komt geen einde. De nakomelingen van uw dienaren kunnen veilig leven. Het volk dat uit hen voortkomt, zal altijd veilig onder uw hoede blijven. Luisteraar, kent u deze hoede, deze goede herder, waar u kunt schuilen? In een volgend programma zullen we samen een interview beluisteren wat ooit eens op een ander radiostation is uitgezonden. In dit geval Trans Word Radio ook via de evangelische omroep te beluisteren. God zegen u ondertussen en geven u vrede.